0: Πατασματάκια, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρυπηπέδια! Ελπίζω να είστε όλοι καλά και συγκεντρωνόμαστε εδώ για να μάθουμε νέες τρομακτικές ιστορίες από το Reddit για να τις μοιραστούμε με τους φίλους μας. Οπότε, χωρίς να χάσουμε χρόνο, ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ιστορία η οποία λέγεται Πότε θα πεθάνεις? Καθόμουν μπροστά στον υπολογιστή καθώ η παράξενη στο σελίδα φορτώσε στην οθόνη μου ήταν πολύ αργά και θα έπρεπε να ήμουν στο κρεβάτι εδώ και ώρες Κρυφοκοίταξα το ρολόι λαμβάνοντας υπόψη αν άξιζε να κοιμηθώ ή αν έπρεπε να το πάρω σερή και απλά να προσποιηθώ ότι δεν χρειαζόμουν ξεκούραση Αλλά η στοσελίδα μου είχε μαγέψει, μου κίνησε την περιέργεια αυτή η γραμμή κειμένου που εμφανίζονταν στο κέντρο της Πώς θα πεθάνεις Αυτό ήταν το μόνο πράγμα που έλεγε Η έχουν πολλές ερωτήσεις στο μυαλό μου Πώς θα πέθαινε ποιος Και τι περίεργο παιχνίδι ήταν αυτό Κι έτσι έκανα κλικ στο κείμενο Το οποίο είχε μόνο ένα πλαίσιο κειμένο Που μπορούσα να πλητρολογήσω Όνομα και ημερομηνία γέννησης Σκέφτηκα να ξεκινήσω με κάποιον που ήξερα ότι έχει ήδη πεθάνει Μου ήρθε στο μυαλό μου ο παλιό καθηγητής της φυσικής ήταν ένα πραγματικά μεγάλο Ζουλάκα και ω καπνιστή, δεν ήταν έκπληξη το γεγονό ότι πέθανε από καρκίνο του πνεύμωνα. Λέοναρτ Χάρι, 7 Αυγούστου του 1961, πληκτρολόγησα. Κάτσα πιο στη καρέκλα μου, καθώ φορτωνόταν η σελίδα. Λέο δευτερόλεπτα αργότερα δημοσιεύτηκε μια απάντηση. Λέοναρτ Χάρι, καρκίνο του πνεύμωνα, 12 Σεπτεμβρίου 2016. Έπρεπε να τον παραδεχτώ, είχε φάσει. Άρχισα να ψάχνω μέλη τη οικογένεια και παλιού γνωστού που ήξερα ότι είχαν πεθάνει, αλλά τον οποίων οι θάνατοι καλύπτονταν από ένα μυστήριο. Ξεκίνησα με τον παππού μου, ο οποίο μια μέρα έτσι ξαφνικά ήταν νεκρό. Ήμουν πολύ μικρό για να καταλάβω και η μητέρα μου ποτέ δεν νοιάστηκε να εξηγήσει το τι είχε συμβεί. Τζόναθαν Λόρεν, 29 Απριλίου 1937. Είχε πεθάνει γέρος οπότε υπέθεσε ότι ήταν καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό Δεν είχα δει ποτέ το πτώμα του ο ίδιος Και αφού η μητέρα μου αρνηθήκε να μιλήσει γι' αυτό Ήθελα να ξέρω Τζόναθαν Λόρεντς Αυτοκτονία 17 Οκτωβρίου 1999. Απάντησε η σελίδα Δεν μπορούσα να το πιστέψω Η ημερομηνία ήταν σωστή Αλλά η αιτία Είχε πραγματικά αυτοκτονήσει ο παππούς μου Τηλεφώνησα τη μητέρα μου Απάντησε με το συνηθισμένο χαρούμενο τόνο της φωνής της Χαρούμενη να μ' ακούει Αλλά ο τόνος της άλλαξε γρήγορα καθώς άκουσε τη ταραγμένη φωνή μου Τι συμβαίνει Ρώτησε Πώς πέθανε ο παππούς Ρώτησα Ε, τι εννοεί, Γιατί το ρωτάς αυτό Μου απάντησε Αυτοκτόνησε Ζώπασε λίγο πριν να απαντήσει «Πώς το έμαθες» Μιλήσαμε για λίγο μετά από αυτό και η μητέρα μου τελικά είπε όλα όσα είχαν συμβεί Μίλησε για τη διάγνωση του παππού μου την κατάθλιψη που ακολούθησε και το ενδεχόμενο θανάτου του στα χέρια του Ποτέ δεν τις είπα πώς το έμαθα και ποτέ δεν ρώτησε για δεύτερη φορά Παρά το άβολο θέμα η ειλικρίνεια μας έφερε πιο κοντά Μόλις το έκλεισε πήγα πίσω στην ιστοσελίδα αν και φαινόταν αδύνατο, είχε όλους αυτούς τους θανάτους, οι οποίοι είχαν γίνει με μυστήριο τρόπο, ακριβώς εκεί μπροστά σου. Άρχισε να ψάχνω διασημότητες και ανεξιχνία στι υποθέσεις αγνοούμενων. Αν και δεν μπορούσα να επιβεβαιώσω ότι κάποιο από αυτά ήταν σωστό, φαινόταν κάπως πιστευτό πως πάντα ερχόταν με μια λογική και άλλη θα λύση που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. Μετά... Έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου και πληκτρολόγησα το όνομα κάποιου που δεν είχε πεθάνει ακόμα. Δεν ξέρω καν τι προκάλεσε αυτή τη γελία ιδέα. Απλά ήθελα να δω τι θα σκεφτόταν το σύστημα ή αν θα με ερημέρωνε ότι το άτομο ήταν ακόμα ζωντανό. Έβαλα το όνομα του καλύτερου αλλά πίστευτο ηλίθιου φίλου μου. Άλεξ Μπράνσον, 2 Ιουνίου 1993 Η σελίδα φόρτωσε και σύντομα... Μια απάντηση είχε φανεί. «Αλεξ Μπράνσον. Σπασμένο λαιμό 5 Μαρτίου 2021. Κάθίσα πίσω στη καρέκλα μου, περδεμένο για το τι διάβαζα. 5 Μαρτίου ήταν ακόμα μερικέ εβδομάδε μακριά, αλλά το είχε χαρακτηρίσει ω ημερομηνία θανάτου του καλύτερου μου φίλου. Έκλεισε την ιστοσελίδα τότε και εκεί. Όχι επειδή πίστευα στην πρόβλεψη αλλά λόγω μιας ανησυχίας που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Μια παράξενη αίσθηση βεβαιότητας ότι απλά θα πέθαινε. Σκεφτόμουν το αν έπρεπε ή όχι να το πω, αλλά στο τέλος σκέφτηκα ότι θα ήταν καλύτερα να μην τον τρομάξω. Εξάλλου, ίσως, δεν θα μπορούσε να προβλέψει τον πραγματικό θάνατο κάποιου που ζει ακόμα. Θα ήταν αδύνατο. Και έτσι αποθήκευσα τη σελίδα νομίζοντας ότι θα είχε πλάκα να γυρίσω σε αυτήν μόλις ο Άλεξ ήταν ασφαλής. Αλλά στις 5 Μαρτίου του 2021 ο Άλεξ δεν εμφανίστηκε στη δουλειά. Κανείς δεν το σκέφτηκε στην αρχή, είχε την τάση έτσι και να το κάνει, αλλά η πρόβλεψη του θανάτου του παρέμεινε στο μέρος του μυαλού μου. Του έστειλα μερικά μηνύματα ρωτώντα αν θα στη δουλειά. Προσπάθησα να ακουστώ αδιάφορος αλλά με βάση τον αριθμό των μηνυμάτων που έστειλα υποθέτω ότι μάλλον ανησυχούσα Αλλά ποτέ δεν απάντησε Δε θα ήταν μέχρι εκείνο το απόγευμα πριν μου τηλεφωνήσουν από το νοσοκομείο Ο Άλεξ ήταν νεκρός Υπέφερε από σπασμένο λαιμό αφού κόνταψε μεθυσμένο από ένα πεζοδρόμο καθώ συζητούσε με μερικές κυρίες Είχαν καλέσει το ασθενοφόρο αλλά μετά τον άφησαν να πεθάνει στο δρόμο ένας τροπιαστικός, αλλά όχι εκπληκτικό τρόπος να φύγει. Δεν μπορούσα καν να απαντήσω, απλά γύρισα στη καρέκλα μου και προσπάθησα να επεξεργαστώ το μήνυμα αυτό. Η ιστοσελίδα είχε δίκιο. Ο Άλεξ είχε πεθάνει ακριβώς όπως το είχε προβλέψει και δεν είχα κάνει τίποτα για να το αποτρέψω. Έφυγα νωρίς από τη δουλειά και άναψα τον υπολογιστή μου για να δω ξανά αυτή την ιστοσελίδα. Έγραψα το όνομα του Άλεξ για άλλη μία φορά για να επιβεβαιώσω ότι το είχα διαβάσει σωστά. Μετά σκέφτηκα τι θα μπορούσα να κάνω με τις προβλέψεις αυτές. Θα μπορούσα να ψάξω τα ονόματα όλων όσων ήξερα, συμπεριλαμβανομένου και το αυτού μου. Ίσως θα μπορούσα να τους αποτρέψω από το να πεθάνουν, αλλά η γνώση του θανάτου μας ήταν πολύ μεγάλη δύναμη και ειδικά στην αρχή δεν είχα τα κότσια να το κάνω. Για ώρες καθόμουν εκεί και κοιτούσα... Την άδεια οθόνη προσπαθώντα να συγκεντρώσω αρκετή γενναιότητα για να ψάξω άλλο όνομα μετά από μία αιωνιότητα τρόμου, βρήκα επιτέλου μία σταλίτσα γενναιότητα. Με ασταθή δάχτυλα δεκτυλογράφησα το όνομα τη μητέρα μου, Λούσι Χόφορντ, 19 Οκτωβρίου 1975 και σχεδόν αμέσω πήρα μία απάντηση, Λούσι Χόφορντ. Καρδιακή ανακοπή 7 Ιουνίου 2051 Άφησα έναν αναστεναγμό ανακούφισης και άρχισα να σκέφτομαι τρόπους για να την κάνω υγιή μέχρι εκείνη τη στιγμή δεκαετίες μακριά Μετά άρχισα να ψάχνω άλλα μέλη της οικογένειάς μου, τα περισσότερα από τα οποία θα πέθαιναν από ασθένειε που σχετίζονται με την ηλικία Αλλά μετά ήρθα στο όνομα του αδερφού μου και το μήνυμα που έλαβα αμέσως με έστειλε σε πανικό Μπράντον Χόφορντ, Αυτοκινητιστικό δυστύχημα, 10 Μαρτίου 2021 Θα ήταν νεκρός σε λίγες μέρες Γνωρίζοντας τι είχε συμβεί στον Άλεξ, δεν δίστασα να του τηλεφωνήσω Τον παρακάλεσα να μείνει σπίτι για τις επόμενες δύο μέρες Λέγοντας το ότι η ζωή του κινδύνευε άμεσα Όταν με ρώτησε γιατί, του ζήτησα να με εμπιστευτεί οι δύο μας είχαν μια ανίποτη συμφωνία ότι όποτε κάτι πραγματικά έχει σημασία και οι δύο θα υποστηρίζαμε ο τον άλλον ακόμα και χωρίς λόγο. Ήθελα να του πω τι είχα δει, αλλά οι λέξεις πάγωσαν στο λαιμό μου, σαν να μην μπορούσα να πω σε κανέναν τι ανακάλυψα. Ήταν η πρώτη φορά που προσπάθησα να εξηγήσω την κατάσταση αλλά κάτι βαθιά μέσα μου με κράτησε παγωμένο στη θέση μου. Το πρωί, της 10 η Μαρτίου, του τηλεφώνησα ξανά για να ελέγξω ότι όλα πήγαιναν σύμφωνα με το σχέδιο. Παρέμεινε ήρεμος και δεν είχε καμία πρόθεση να φύγει από το σπίτι του. Σχεδίαζε να δει κάποια εκπομπή που είναι διαθέσιμη και να παραγγείλει φαγητό. Και αυτό ήταν. Ήταν τόσο ήρεμος με όλα αυτά, σε σημείο που σχεδόν κατάφερα να χαλαρώσω. Αλλά καθώς πλησίαζε το βράδυ, τηλεφώνησαν. Ο δερφό μου είχε πεθάνει σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα όπω το προέβλεψε η σελίδα. Προφανώ αυτό που είχε παραγγείλει είχε ίχνη ξηρών καρπών μέσα και το προκάλεσε αναφυλακτική αντίδραση. Η έννοια τη που είχε την άφησε στη δουλειά και τον άφησε αυτό χωρί βοήθεια. Και αντί να καλέσει στενοφόρο, αποφάσισε να το ρισκάρει και να πάρει το αυτοκίνητο για να πάει να το πάρει από τη δουλειά. Κάτι το οποίο θα ήταν ένα πολύ μικρότερο σε διάρκεια ταξίδι. Λυπουθύμησε μόλις έφτασε στο γραφείο Συγκρούστηκε με το κτίριο Σκοτώνοντάς τον κατά την πρόσκρουση Δεν μπόρεσα να τον σώσω Στον οποίο του θανάτου του αδερφού μου Έψαχνα συνέχεια ονόματα ανθρώπων που ήξερα Ελπίζοντας να του σώσω Μόλις καθάρισα τους ανθρώπους που ήταν πιο κοντά μου, άριζα να ψάχνω αγνώστους, να βρίσκω γρήγορα ανθρώπους που σύντομα θα ήταν θύματα δολοφονιών ή θα σκοτώνοντας αντιχήματα, λεγόμενοι θάνατοι που μπορούσαν να προληφθούν. Όπως και με τον Μπράντον, δεν μπορούσα να πω ακριβώς τι λεπτομέρειε για το πώς βρήκα αυτές τις πληροφορίες. Καθώς περνούσαν οι μέρες και οι άνθρωποι συνέχιζαν να πεθαίνουν, ήμουν έτοιμο να τα παρατήσω. Ήθελα πεγνωσμένα να μοιραστώ την ύπαρξη τη σελίδα αλλά δεν μπορούσα να το κάνω. Στο τέλος υπήρχε μόνο ένα όνομα να κοιτάξω. Το δικό μου. Δεν χρειαζό καμία προφητεία για να ξέρω ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί. Μάικλ Χόφορντ. Αυτοκτονία. 17 Απριλίου 2021. Δεν μπορώ να ζήσω με αυτή την ανακάλυψη και δεν μπορώ να τη μοιραστώ ως γεγονό, Αλλά ίσω αν το πω μέσα από μια ιστορία κάποιος άλλο θα την αναζητήσει. Δεν μπορούσα να αλλάξω τη μοίρα, αλλά αν κάποιος άλλο μπορούσε... Πάμε τώρα στη δεύτερη ιστορία, η οποία λέγεται «Όταν το ρολόι χτυπάει έξι, δεν μπορείς να βρεις ψυχή στους δρόμους». Από τότε που γεννιέσαι μέχρι να πεθάνεις, όλοι στην πόλη μου έχουν μία και μόνο επιθυμία. Να πρωταγωνιστήσουμε σε μία παράσταση που δείχνει την πραγματικότητα, την τελειότητα, στην οποία θα συμμετέχουμε εμείς οι ίδιοι. Η πόλη λέγεται Harmony Hills και φαντάζομαι ότι μόνο δεν την έχετε ξανακούσει. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν μπορεί να βρεθεί τόσο εύκολα όσο νομίζετε και πολύ λίγοι μόνο μπορούν να βρουν το δρόμο τους εδώ. Και για να επιλεγεί, ο γείτονας θα πρέπει να είσαι πολύ τυχερό. Είχα το προνόμιο να γεννηθώ σε ένα από τα πολλά σπίτια με χρώμα βανίλιας και με τις στέγιες σε μέντα. Οι άνθρωποι που ζουν εδώ είναι τόσο περήφανοι για τον τόπο τους και τους αρέσει πολύ να δείχνονται. Τα σπίτια παίρνουν τακτικά νέο σετ φρέσκιας μπογιάς, το γρασίδι κόβεται έτσι ώστε να μην είναι παραπάνω από μια μισή ίντσα. Οι τριανταφυλαίνοι θάμνοι δεν μεγαλώνουν ποτέ περισσότερο από ό,τι πάει στην ιδιοκτησία τους. Τα αυτοκίνητα είναι όλα σταθμευμένα, τακτοποιημένα, μέσα στο καράζ και... από ό,τι καταλαβαίνετε, κάπως έτσι πάει το πράγμα. Μαζί με τη μαμά μου, τον μπαμπά μου και τη γάτα μου, ζω σε ένα από τα σπίτια με το λαμπερό πράσινο γκαζό μπροστά. Δεν είχαμε δει ποτέ τη ζωή έξω από το Harmony Hills και οι γονείς μου δεν ήθελαν ποτέ να αλλάξει αυτό. Αφού οι παππούδε μου άφησαν τη μαμά και τον παμπά, έβαλαν ακόμα περισσότερη καρδιά στην κοινότητα και το σπίτι μα. Ήθελα να φαίνεται τέλειο. Ποτέ δεν φορούσαμε ρούχα με τρύπε, και αν η μαμά δει ένα ένα από τα πουκάμισά μου, τρίβει τη βρωμιά μέχρι τα δάχτυλά τη να είναι σχεδόν αιματηρά. Αν τα μαλλιά μεγαλώσουν πολύ, ο παπά θα σταματήσει ό,τι κάνει για να με πάει στο κομμωτήριο. Η πόλη και οι άνθρωποι τη φαίνονται τέλειοι, γιατί αυτό αντιπροσωπεύει η χάρμονη χίλη. Και τώρα μπορεί να πιστεύετε ότι οι άνθρωποι αισθάνονται καταπιεσμένοι αλλά από ό,τι μπορώ να πω όλοι εκτιμούν τα πάντα διότι όλα φαίνονται τόσο τέλεια τους δίνει μία αίσθηση σταθερότητας Η γειτονιά είναι ασφαλής όσο μπορεί να είναι Οι ενήλικες συναντιούνται για περιπάτους, λέσχες βιβλίων ή για συνεδρίε καθαρισμού της γειτονιά. Τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο, έχουν αθλητικού συλλόγου και παίζουν παιχνίδια δεν είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που μπορεί να ξέρετε. Όλοι φιλοδοξούν να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους και ως εκ τούτου η ζωή εδώ είναι γεμάτη και ευτυχισμένη. Η γειτονιά μας είναι ξεχωριστή. Αλλά το πιο ιδιαίτερο κομμάτι της ζωής μας είναι το μόνο πράγμα που κάνουμε όλοι στις 6 ακριβώς το απόγευμα τότε είναι που δεν θα συναντήσετε ούτε μία ψυχή έξω στον δρόμο επειδή όλοι θα κάθονται μέσα στα σαλόνια τους, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη η οικογένεια, όλοι θα συγκεντρωθούν γύρω από τη τηλεόραση και θα την παρακολουθήσουν. Θα παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους εκπομπή, η κρυμμένη Λόφη. Είναι μία τηλεοπτική εκπομπή που παράγεται από το Harmony Hills και από ό,τι μπορώ να πω είναι απίστευτα θυμοφιλής. Έχουμε κάποιες άλλες εκπομπές όπως τα νέα του Harmony Hills και κινούμενα σχέδια για παιδιά αλλά τίποτα δεν πλησιάζει τους κρυμμένους λόφου. Το σοου υπάρχει σχεδόν από πάντα, από τότε που μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου και η κάθε σεζόν είναι ελαφρώς διαφορετική αλλά η συνολική ιδέα είναι η ίδια. Μία τυχερή οικογένεια επιλέγεται από την πόλη. Συνήθως είναι αυτή που εκτιμά περισσότερο την κοινότητά μας και την αντικατοπτρίζει στην εξωτερική τους εμφάνιση. Αυτό φυσικά περιλαμβάνει το τέλεια περιποιημένο σπίτι, το τέλεια περιποιημένο κήπο, ρούχα και στάση σώματος. Είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο όλες το Harmony Hills πρέπει να είναι λίγο ψεύτικοι. Προσπαθούν πάρα πολύ σκληρά για να είναι ενδιαφέροντε με την ελπίδα ότι θα επιλεγούν. Όταν μια οικογένεια επιλέγεται για το σοου, αφήνουν το κανονικό βαρετό σπίτι τους και μετακινούνται σε ένα από τα αρχοντικά στο λόφο πίσω από τις πύλες της απαγορευμένης περιοχής. Η μόνη φορά που κάποιος από εμά το βλέπει είναι όταν βλέπουμε το σοου. Όλα τα μεμονωμένα αρχοντικά έχουν τη δική τους κινηματογραφική αίθουσα, εσωτερική καθώς και εξωτερική πισίνα. Κουζίνα με μισθωμένο σεφ που φτιάχνουν τα δείπνα τους και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε κανείς να ευχηθεί. Και όταν τελειώνει η σεζόν τους, μένουν εκεί. Η σεζόν που ξεχώριζε περισσότερο για μένα ήταν αυτή που έβλεπα όταν ήμουν μόλις 10 χρονών. Δεν ήταν μια ολόκληρη οικογένεια που επιλέχθηκε τότε, αλλά μόνο ένα παντρεμένο ζευγάρι. Δεν ήξερα κανέναν τους, αλλά ήταν πολύ αστεί. Στο πρώτο επεισόδιο μπήκαμε στο σπίτι και γύρισαν όλα τα έπιπλα. Μετά κοιτούσαν την κάμερα και γελούσαν ανεξέλεγκτα. Στη μαμά άρεσε λιγότερο αυτό το επεισόδιο, αλλά σκέφτηκα ότι ήταν ξεκαρδιστικό. Στο δεύτερο επεισόδιο, όλα τα έπιπλα επανήλθαν στο φυσιολογικό και ο κύριο και η κυρία Τάση μα έκαναν μια βόλτα στη νέα του ιδιοκτησία. Ήταν εκπληκτικό και μα σύστησαν ακόμη και σε ένα από του γείτονε. Ένα νεαρό κύριο μα μαλλιά και πολύ γοητεία. Ο γείτονα θα γινόταν τακτικό πελάτη του σόου. Σε ένα άλλο επεισόδιο, οι τάσει ήταν και πάλι μόνη και τρέφονταν με όλα τα είδη φαγητών από τον προσωπικό του σεφ. Χωρί καν να πάρουν ανάσα, γέμιζαν το στόμα τους με ό,τι μπορούσαν. Χρησιμοποίησαν αυτή τη τεχνική όπου επιταχύνουν τη ταινία πολύ γρήγορα και έτσι ήταν ανακοιτάστη να του βλέπουμε να γεμίζουν φαγητό στο στόμα του, γι' αυτό που πρέπει να ήταν μάλλον μία ολόκληρη μέρα. Αλλά τα είδαμε όλα αυτά σε 30 λεπτά. Τα επόμενα επεισόδια ήταν λίγο βαρετά. Οι Τάση έκαναν βόλτε, πήγαν για κολύμπι, έπαιζαν και μετά είδαν και λίμνη αίματο. Οι Τάση προσκάλεσαν όλη τη γειτονιά να του επισκεφτούν και είχαν ένα μεγάλο μπαρμπεκι στον κήπο του. Οι άνθρωποι που ζούσαν στι απαγορευμένες περιοχέ ήταν και οι δύο οικογένειε που επιλέχθηκαν στο παρελθόν και οι πλούσιοι και όμορφοι που ήταν πάντα μέρος τη πόλη αυτή. Γελούσαν και έπαιζαν και δεν θυμάμαι πολλά περισσότερα από αυτό εκτός από το ότι η πισίνα τα βαμμένη με κόκκινο χρώμα και όλοι πήγαιναν για κολύμπη και χαμογελούσαν στη κάμερα Βλέποντα πίσω, ξέρω ότι αυτό το show ακούγεται πραγματικά τρελό αλλά δεν σας σκροειδεύω, είμαστε στην οθόνη από τη στιγμή που ανέβηκε Ήταν η καλύτερη τηλεοπτική εκπομπή που είχαμε και οι οικογένειε ήταν πάντα καλά την επόμενη μέρα Ανεξάρτητα από το πόσες γρατσουνιές ή μελανιές είχαν ή το πόσο πολύ έδαινε ο ένας τον άλλον ή φώναζαν πράγματα κτλ Την επόμενη μέρα φαίνονταν μια χαρά Δεν είναι τέλειο αγάπη μου Ένα όμορφο σπίτι το οποίο είναι αειδιαστικό από μέσα Οι κρυμμένοι λόφοι απεικονίζουν το τι θα μπορούσε να είναι «Τίποτα από αυτά δεν είναι αληθινό. Είναι μια παράσταση, ένα σοου», είπε μου προσπαθώντας να με σωπάσει, όταν ρώτησα αν αυτή η σκηνή ήταν και το ότι δεν θα ήθελα να κολυμπήσω σε μια κόκκινη πισίνα. Όμως έχοντα συνηθίσει αυτού του είδους τη βία, ποτέ δεν είδα το τι θα μπορούσε να... είναι λάθος με αυτό. Κάθε μέρα στο σχολείο όλα τα άλλα παιδιά μιλούσαν για το τελευταίο λαμπρό επεισόδιο και έτσι συνδεόμασταν όλοι. Όσο μεγάλωνα τόσο περισσότερο ήσαν να δυσανασχετώ με το Harmony μισούσαν Μισούσα να τα κρατάω όλα καθαρά και όμορφα. Ήθελα να χαλαρώσω μερικές φορές και να απολαύσω τη ζωή που έχουμε, όχι τη ζωή που θα μπορούσαμε να έχουμε αν ήμασταν στη τηλεόραση. Το μόνο άλλο άτομο που ήξερα ότι δεν απολάμβανε το κρυφό λόφο ήταν ο γείτονα μας, ο Mason. Πήγε στο σχολείο μου και μπορούσα να δω το παράθυρο του το δωμάτιό μου, αλλά ποτέ δεν μου επιτρεπόταν να περάσω χρόνο μαζί του. Οι μου πίστευαν ότι ήταν κακή επιρροή. Ο Μέισον ήταν το τελώ αντίθετο από το όνειρο του Χαρμονιχίλ. Όταν ήταν 8, έκλειψε το ψαλίδι και έκοψε τα μαλλιά του όπω να είναι. Έκοβε επίση τρύπε στα ρούχα που στέλναμε στο κήπο. Όταν ήταν 16, έπαιζε και έκανε βλακίε και με το σπίτι μα, αλλά και με το σπίτι του. Ζωγράφιζε βρυσιέ στον τοίχο με μαρκαδόρου, έκυγε μικρά κομμάτια γρασίδιου ή έσκυζε τα λουλούδια και τα άφηνε κρυφά για μένα ω δώρο. Φυσικά οι γονεί του άρχισαν να τον μισούν σύντομα. Όπω όλοι οι άλλοι ήθελαν κι αυτοί να επιλέγουν για το σοου. Ποτέ δεν έδειξαν την οργή του δημοσίω, διότι εντάξει, αυτό δεν θα ήταν τρόπο του Χάρμουνι Χιλ. Ανταυτού ο Μήσο θα έχει άλλη μια μελανιά στο πρόσωπό του, κρυμμένη κάτω από στρώματα μακιγιάζ. Όχι ότι τον σταματούσε τίποτα όμως. Συνέχισε να καταστρέφει ό,τι μπορούσε. Αν και με τα μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε, ένιωσα μια σύνδεση με τον Μέισον. Ήταν το ατελές μέρος της τέλεια γειτονιά και πέθανα να τον πλησιάσω και να μάθω γιατί ήταν τόσο διαφορετικός από τους υπόλοιπους. Έτσι, σε μια ιδιαίτερα στη μέρα, όταν όλη η Χάρμονη Χιλ ετοιμαζόταν να παρακολουθήσει ένα φρέσκο ψυμένο επεισόδιο, το άφησε ένα σημείωμα για να έρθει να με συναντήσει στο πάρκο. Στι 6 και 5, όταν όλοι οι κάτοικοι τη Χάρμονη Χιλ ήταν κρυμμένοι σπίτι του, Είναι σχεδόν 6 παιδιά. Ετοιμαστείτε για άλλη μια ζουμερή ματιά μέσα στο Hidden Hills Απόψη η Ντέμπορα δείχνει στον άντρα τη πώ να περνάει καλά. Ο δρόμο των λόφων. Μην χάσετε την παρέα σα. Η καθημερινή ανακοίνωση φυσούσε μέσα από τα ηχεία σε όλη την πόλη. Σε περίπτωση που κάποιο ξεχνούσε τι ώρα ήταν, είπε ο γονεί μου ότι θα έβλεπα το απόψηνο επεισόδιο με φίλου από το σχολείο και γρήγορα έφυγα πριν μπορέσουν να πούν οτιδήποτε. Ήταν η πρώτη φορά που έχαναν την εκπομπή. Ο Μίσον καθόταν ήδη στεκούνια στο πάρκο. Το μαλλιά ήταν χάλια και τα ρούχα του έμοιαζαν δύο μεγέθη πιο μεγάλα. Όταν να πλησιάζω, χαμογέλασε και φώναξε. «Δεν το πίστευα ότι παραβίασες τους κανόνες, Κέλσι!» «Κάθισα δίπλα του, αλλά δεν ήξερα τι να πω. Όταν πρέπει να είσαι ήσυχος για τόσο πολύ καιρό, νιώθει περίεργα όταν ξαφνικά είσαι ελεύθερος να μιλήσεις». Γιατί πάντα παίζεις με το σπίτι μας?» ξεστόμησα. «Δεν είναι προφανές», χαμογέλασε. Γιατί μου αρέσεις. Αν σου άρεσα, δεν θα ήθελες να κληθεί η οικογένειά σου για το σοου» ρώτησα με το ένα φ «Δεν νομίζει ότι είναι λυπηρό, ότι το μόνο που θέλει κανείς από τη ζωή είναι να γίνει μαριονέτα σε ένα σοου για να διασκεδάζουν τις μάζες ώστε να μην συνειδητοποιήσουν ότι όλη αυτή η ζωή είναι φρικτή, ότι ζουν για κάποιον άλλο» Το βλέμμα του μετατοπίστηκε στο έδαφο και για μια στιγμή ήμασταν και οι δύο ήσυχοι και πάλι Κέλση ανέβεις καν τρόπο να φύγω από αυτό το μέρος, θα έρχομαι μαζί μου» «Εξεπλάγει περισσότερο από αυτή την πρόταση» Δεν ήξερα κανέναν εκτό από του παππούδε μου που είχαν φύγει. Και από ό,τι άκουσα από τον πατέρα μου, συνέχισα να ζουν μια βρώμικη και φρικτή ζωή αφού βγήκαν έξω. Κούνησα το κεφάλι μου. Με εξέπληξε το γεγονό ότι ο Μίσον σκεφτόταν να εξαφανιστεί από τη τέλεια γειτονιά που όλοι φιλοδοξούν να έχουν ακόμα περισσότερα. Ήξερα ότι το άρεσε να σαμποτάρει την ομορφιά, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Θυμάμαι ότι φαίνονταν έχει καλή σχέση με του γονεί του όταν ήταν μικρό. Γιατί μίσε τόσο πολύ το σόου. Ξέρω δεν είναι ο καλύτερο τρόπο διασκέδαση, αλλά ξέρεις Κέλση, χαίρομαι που μου ζήτησε να σε συναντήσω. Ήθελα και εγώ να κάνω το ίδιο, αλλά δεν ήξερα θα ήσουν έτοιμοι. Έτοιμοι γιατί? Ο Μέισον πήδηξε από την κούνια. Να δω την αλήθεια πίσω από όλη αυτή την ομίχλη και να λάμψω. Θέλω να σου δείξω την απαγορευμένη περιοχή. Η περιοχή περιβάλλεται από πολλά δέντρα και ένα μεγάλο χρυσό φράχτη. Κανεί δεν μπορούσε απλά να μπει εκεί μέσα, αλλά ο Μίσον φαινόταν να έχει βρει έναν τρόπο. Όχι ακριβώ μέσα, αλλά σου δίνει μια εξωπρεπή θέα, είπε, καθώ προχωρούσαμε στον λόφο. Κάναμε ποδήλατο τόσο πιο πολύ μπορούσαμε, μετά άφησαμε τα ποδήλατά μα πίσω από ένα θάμνο και περπατήσαμε για το υπόλοιπο του δρόμου. Πιθανότατα γυρίζουν αυτή τη στιγμή, όμω δεν είναι live, ψιθύρισε ο Μίσον, καθώ περπατούσαμε ανάμεσα σε μερικά δέντρα προ τον χρυσό φράχτη. Ξέρω ότι δεν είναι live. «Τα καταγράφουν την προηγούμενη ημέρα» απάντησα Κούνησε το κεφάλι του «Τα γράφουν μήνες νωρίτερα και δείχνουν τα καταγραφουν την προηγουμενη μέρα. απαντησα κουνησε το κεφαλι του τα γραφουν μηνες νωριτερα και δειχνουν τα επεισοδια σε διαφορετικές τάξεις ώστε οι άνθρωποι να μην συνειδητοποιούν πόσο άσχημα είναι τα πράγματα που συμβαίνουν εκεί μέσα στην πραγματικότητα Περπατήσαμε μέσα σε ένα πυκνό δάσος και σερνόμασταν ανάμεσα σε θάμους που είχαν αγκάθια Έκοβαν το δέρμα μου αλλά ο Μέισον μου είπε να συνεχίσω και να τον ακολουθήσω Τελικά φτάσαμε στον χρυσό φράχτη κάπου έξω από την περιοχή, όπως φαινόταν. Υπήρχε αρκετό χώρος για να ρίξουμε μια μάτια μέσα. «Αυτά είναι τα πράγματα που δεν κινηματογραφούν», ψιθύρισε ο Mason. Μπροστά μου είδα μια σειρά από σπίτια. Έννοιασα με τα δικά μας, πολύ μεγαλύτερα, με πολλέ διακοσμήσεις και χρυσά παράθυρα. Ήμασταν στο πίσω μέρος των κτιρίων, με θέα τους κήπους και μετά είδα για τι πράγμα μιλούσε ο Mason. Υπήρχαν άνθρωποι που κρέμονταν από τι στέγες. Έμοιαζαν άδειοι, σαν κάποιο να έχει στραγγίξει όλη του τη ζωή. Τ' άνοιξα μέχρι να βγει όλο το αίμα και γεμίζω τι πισίνε με αυτό, είπε ο Μέισον σαν να διάβαζε το μυαλό μου. Ένιωσα άρρωστη στο στομάχι μου και απλά ήθελα να φύγω. Δεν ήμουν σε θέση να πω τίποτα για λίγο και έτσι απλά γυρίσαμε ήσυχα πίσω. Αλλά τελικά ήθελα να μάθω τι είχε δει ο Μέισον όταν ήρθε πρώτα εδώ. Ήταν πριν μερικά χρόνια Ήρθα μόνο μια φορά και θυμήθηκα ότι μου άρεσε να βλέπω το σοου τότε Μου άρεσε να βοηθά τους γονείς μου να κρατούν τα πάντα καθαρά γιατί είχαν μονή. Αλλά όταν ήρθα κινηματογραφούσαν σε ένα από τα σπίτια που είδαμε Τάζαν τους ανθρώπους με τη βία μέχρι που δεν άντεχαν άλλο Έκλεγαν και ένας από αυτούς έπαθε κεφαλικό Δεν του ένοιαζε καν Κάνουν ό,τι θέλουν μαζί τους και για κάποιο λόγο ηθοποιοί δεν λένε όχι Είναι ένα αρρωστημένο παιχνίδι που δεν θέλω να παίξω ποτέ Για το σοου αυτό κόβουν πάρα πολλά έτσι ώστε να μοιάζει πάντα κάτι διασκεδαστικό, όμως δεν είναι Γιατί δεν το είπε σε κανέναν, ρώτησα Ο Μέσον γέλασε Δεν νομίζω ότι προσπάθησα Κανείς δεν νοιάζεται για το τι λε, απλά νοιάζονται για το τι βλέπω στην οθόνη το να φύγει από το Harmony Hills είναι δύσκολο για δύο λόγους. Το πρώτο είναι απλό, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να φύγουν. Είτε δεν ξέρουν την αλήθεια, είτε την ξέρουν, αλλά και πάλι δεν τους νοιάζει. Ο δεύτερος λόγος είναι πως όσοι ζουν εδώ θέλουν να σε κρατήσουν μέσα. Δεν τους αρέσει όταν κάποιος βγαίνει έξω και να λέει στον έξω κόσμο για τον παράδεισό τους. Όταν μεγαλώνεις γνωρίζοντας μόνο μια αλήθεια, είναι δύσκολο να ξεφυγείς από αυτήν. Νόμιζα ότι η μαμά και ο μπαμπάς θα μάθαιναν, θα το μάθαιναν και θα δέχονταν την αλήθεια. Ήξερα ότι οι παππούδες μου δεν μπορούσαν να τους βγάλουν έξω, όσο και αν προσπαθούσαν. Έφυγαν πριν καν γεννηθώ, γνωρίζοντας ότι αυτή η ζωή δεν είναι τίποτα περισσότερο από δυστυχία. Αγαπούσα τους γονείς μου όλη μου την καρδιά. Μέσα με για την καρδιά να του βλέπω να κόβουν το γρασίδι με ένα κλίπ νυχιόν έτσι ώστε όλα να είναι ίσια, ή ότι θα σκαρφάλουν στην οροφή για να τα βάψουν σε χρώματα μέντας, όσε ώρε και αν περνούσαν μπροστά το καθρέφτη για να φαίνονται όσο καλά μπορούσαν. Αλλά αυτό που με περισσότερο ήταν να του βλέπω να κολλάνε στην οθόνη, να παρακολουθούν το Harmony Hills και να εύχονται με όλη τους στη καρδιά να γίνουν η επόμενη νεκρή οικογένεια. Μου την καρδιά, αλλά έξερα ότι δεν μπορούσα να τους σώσω από τις επιθυμίες τους. Και όσο κι αν ο σαμποτάριζε μες στο σπίτι, δεν υπήρχε διαφυγή από αυτό. Όχι μέχρι που φύγαμε από το Harmony Hills για τα καλά. Το ήξερα αυτό στα σίγουρα όταν σηκώθηκα σήμερα το πρωί και είδα τη μητέρα μου να κλαίει από χαρά. Δεν είχε καν ακούσει όλα όσα τις είπα, απλά κράτησε την εφημερίδα στη καρδιά της και χαμογέλασε. Τα καταφέραμε, Κέλση. Πήραμε την πρόσκλησή μας. Παιδιά, αυτή η ιστορία μου φάνηκε πάρα πολύ, να το πω, ιδιαίτερη, μοναδική, ενδιαφέρουσα. Αλλά ναι. Πάμε τώρα και στην τελευταία ιστορία, η οποία έχει ως τίτλο «Πάντα να κλειδώνετε την πόρτα σας στα βράδια». Έχω βαρεθεί τη γειτόνισά μου. Την έχω δει μόνο μια φορά. Το απίστευτα δυνατό ραδιόφωνο της είχε το πάτο μάμου να οδονείται χτυπούσα απίστευτα πολύ τον τοίχο και ως απάντηση δύναμονε περισσότερο τον ήχο άκουγε κάποιο χριστιανικό κανάλι στο ραδιόφωνο τώρα τα έχω ακούσει τόσες φορές που θα μπορούσα να τα απαγγείλω απ' έξω με μεγαλύτερη ακρίβεια κι από έναν πάτε. ένα βράδυ έπρεπε να πάω για ύπνο νωρί γιατί είχα μια συνάντηση zoom στις 6.30 το πρωί και είχα βαρεθεί όλο αυτό που άκουγα βγήκα από το διαμέρισμά μου. Και είχα το θυμό σε μια γροθιά μου, πηγαίνοντας προς την πόρτα της. Το ραδιόφωνο ανέβηκε σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση πριν ξεκινήσω, σοβαρά τώρα, να χτυπάω την πόρτα με το πόδι μου, προσπαθώντας να τη ρίξω κάτω. Εκείνη τη στιγμή, το κορίτσι που ζούσε απέναντί μου άνοιξε την πόρτα της με τις πιτζάμες της, σκουπίζοντα τα μάτια της μπροστά σε ένα σκοτεινό σαλόνι, με βλέμμα γεμάτο περιφρόνηση. Θεέ μου", άρχισε. Νόμιζα ότι ίσω ήταν θυμωμένη μαζί μου, αλλά συνέχισα μετά με το «Δεν τελειώνει ποτέ η υπόθεση μαζί της». Μόλις ήμουν έτοιμος να της απαντήσω, άκουσα το κλικ του πόμολου πίσω μου. Το κορίτσι στην άλλη άκρη του διαδρόμου μου είπε όλα όσα έπρεπε να ξέρω. Όταν γύρισα να δω τη γυναίκα, ήμουν σοκαρισμένος. Πρέπει να ήταν γύρω στα 50%. Το πρώτο πράγμα που ξύπνησε τις αισθήσει μου ήταν μια βρώμικη μυρωδιά κατευθεία μέσα από το δωμάτιό της. Πριν καν έχω μια στιγμή να υπολογίσω το ποια θα μπορούσε να είναι ή η... από τι αυτή η πικάντη και οσμή, η πικαντη οσμη η εμφανιση της από μόνη τη, σήκωσε κάθε τρίχα στο σώμα μου. Τα μαλλιά της ήταν απίστευτα βρώμικα, σαν κολλημένα το ένα με το άλλο, σαν να έχει κολλήσει σκόπιμα τα δάχτυλά τη σε μια μπρίζα φωτός. Οι άκρες των μαλλιών της είχαν ένα κατακόκκινο χρώμα, πηγαίνοντας προς γκρι, δείχνοντας σαν ότι δεν τα έχει βάψει εδώ και μήνες. Το πρόσωπό της ήταν χλωμό και φθαρμένο, γεμάτο ρυτίδες, ρογμές και γραμμές παντού σαν κάποιος χάρτης της μου. Μύτι σαράν πουλιού, μάγουλαν είναι εξογγωμένα και τα μάτια ήταν σαν μεγάλες μαύρες ήριδες και φαινόταν αδύνατοι. Στα σκελετικά δάχτυλά της ήταν ένα μακρύ τσιγάρο, το οποίο τρία τέταρτα είχε καπνίσει ήδη. Αλλά οι στάχτες δεν έτρεμαν. Έκανα μια κίνηση και το ανατίναξε το πρόσωπό μου, χτυπώντας τις στάχτες του τσιγάρου στο πάτωμα χωρίς να νοιάζεται. Δεν είπε λέξη και δεν χρειαζόταν να το κάνει. Οι φλέβες μου πάλονταν με φόβο όταν είδα τους τείχους τη, Υπήρχαν παντού βρύ. Χαραγμένη με κόκκινους και μαύρους μαρκαδόρους, τόσο όρθιοι σταυροί όσο και ανάποδη. Τηλεόρας στο βάθος έκπαιμπε μια εικόνα που μπλε στάτικ αποχρώσεις και υπήρχε ένας γιγαντιαίος ξύλνος σταυρός με τον Χριστό σε αυτό και διάσπαρτος κατά μήκο του δαπέδου ήταν τα σκουπίδια. Ούτε λέξη δεν υπόθηκε ποτέ. Το βλέμμα στα μάτια τη έλεγε «καθαρή θρησκευτική κατήχηση» και Κάτι κακό, ένα όν χωρίς σεβασμό για τους άλλους ανθρώπους, το διαμέρισμά τη ή την υγιεινή της. Το ξέρω αυτό όχι μόνο λόγω του διαβολικού τοπίου που ήταν το δωμάτιό της, αλλά λόγω των δοντιών της. Το μάτι μου έπιασε ένα θέαμα από ουσιαστικά σπασμένα, χαμένα και σάπια κομμάτια, λες και ήταν καλαμπόκι. Πριν μου χτυπήσει την πόρτα στο πρόσωπο. Έβαλα το ασπίδε αλλά δεν βοήθησαν σχεδόν καθόλου. Έπια κάτι για να με βοηθήσει να κοιμηθώ και παρά τις θρησκευτικές ασυναρτησίες που άκουγα μέσα από τους τοίχου, ήμουν σε θέση να καταφέρω να κοιμηθώ για λίγο. Ξύπνησα κάποια στιγμή αργότερα μέση της νύχτας, σε μια σιωπή. Για πρώτη φορά στις τρεις εβδομάδες που ζούσα εδώ, είχε κλείσει το ραδιόφωνο της. Η ηρεμία ήταν πραγματικά απόκοσμη. Αλλά ήμουν έτοιμο να αντιμετωπίσω κάτι που δεν είχα δει ποτέ, ακόμα και στου χειρότερου εφιάλτε μου. Ξύπνησα πάνω από τα σκεπάσματά μου, με τα παπούτσια, κοιτάζοντα την πόρτα τη κρεβατοκάμαράς μου, η οποία ήταν ορθά ανοιχτή. Ποτέ δεν την άφηνα ανοιχτή. Από τότε που μου παιδί, φοβόμουν του σκοτεινού διαδρόμου, και αυτή η νύχτα είδα μόνο μια δικαιολογία τη φοβία μου. Μέσα στη ζεστή λάμψη του νυχτερινού φωτός του διαδρόμου βρέθηκα σε αυτό που νόμιζα στην αρχή ότι ήταν ένα κακό όνειρο μέχρι που το φερμοάρ μου με τσίμπισε καθώς τρυπούσε μία από τις του χεριού μου Δεν ονειρευόμουν Στη πόρτα ήταν η σκοτεινή σιλουέτα μιας φιγούρας που με κοίταζε Το άγριο περίγραμμα των μαλλιών μου είπε ότι ήταν ένα από τα δύο πράγματα Ένας κακός κλόουν ή ψυχωτική γειτόνισά μου. Η μυρωδιά της τάχτης των τσιγάρων επιβεβαίωσε το δεύτερο. Ήμουν παγωμένος, ανίκανος να μιλήσω ή να κινηθώ. Τα μάτια της ήταν ορθά ανοιχτα και διωγκωμένα. Από τα λίγα που μπόρεσα να καταλάβω, μπορούσα να δω την έκφραση της οργής στο βλέμμα της. «Πρέπει τα αλήθεια να αφήνεις την πόρτα σου κλειδωμένη», μουρμούριζε με μια βαθιά Φωνή, μια φωνή ανεπατνόρθωτα μαραμένη από δεκαετίες εισπνοών καρκινογόνων ουσιών και ήταν εντελώς εκνευριστική Μπορούσα να δω ότι έκρυβε κάτι το οποίο είχε στο χέρι της αλλά γύρισε και έφυγε πριν προλάβω να καταφέρω να καταλάβω τι Ήμουν παγωμένος, ανίκανος να πάρω έστω και μια ανάσα Δεν κοιμήθηκα καλά εκείνο το βράδυ Καθόλου βασικά την επόμενη μέρα μίλησα με τον σπίττο Η Οι μεταβίασε έβεγαν από το στόμα μου πριν το πρόσωπό του πάει στην οργή και έφτισε οργισμένα τις λέξεις «Αυτό είναι! Αρκετά ανέχτηκε αυτή τη γριά! Η αδερφή της υποσχέθηκε ότι θα την κρατούσε υπό έλεγχο!» Ρώτησα τι εννοούσε όταν είπα αδελφή, αλλά το αγνόησε Δεν είχα καν την ευκαιρία να του πω για τη μυρωδιά Μόνο μια μέρα είχε περάσει πριν η μυρωδιά γίνει τόσο άσχημη που μπορούσα να ακούσω τους ανθρώπους να ανοίγουν τις πόρτες τους μία προς μία και να το συζητούν δυνατά. Διαισθάνομαι ανησυχία με τη φωνή μιας ηλικιωμένης κυρίας. Πήγαινα έξω από τη πόρτα για να πάω στο σπίτι της κοπέλας μου. Φεύγω, είδα το κορίτσι από απέναντι να μιλάει στους άλλους. Δεν ξέρω ποια είναι η μυρωδιά, αλλά την είδα να σέρνει κάτι στο Φυσικά και σκέφτηκα τη σκέφτεστε όλη αυτή τη στιγμή. Η νεκρή αδελφή της. Αλλά όχι. Είπε ότι ήταν μια μικρή τσάντα στο μέγεθος ίσως μιας γάτας ή ενό μικροσκοπικού σκύλου. Έφυγα για το βράδυ και γύρισα σπίτι γύρω στις 3 το βράδυ. Η αστυνομία ήταν σε όλο το πάρκινγκ και όπως μπορείτε να φανταστείτε ήταν φουλ στον διάδρομό μου. Λυπάμαι κύριε, αλλά αυτή είναι μια σκηνή εγκλήματος. «Αν θέλεις να πάρεις μερικά από τα πράγματά σου, δεν πειράζει μπορείς να πας πιο μετά, αλλά για τις επόμενες ώρες θέλουμε να πας κάπου αλλού». Γύρισα αργότερα εκείνο το βράδυ και βρήκα το δωμάτιο της καλυμμένο με αστυνομική ταινία και μια μικρή συγκέντρωση κατοίκων να πηγαίνω στο διάδρομο. Αμέσως πήγα μαζί τους και αυτό που ανακάλυψε ήταν εντελώς εφιαλτικό. Η αστυνομία την κάλεσε αφού έσυρε άλλη μια βρωμερή σακούλα σκουπιδιών στο Οπότε ένας γείτονος ονόματι σύζυγος της Τζόη, ο Βίλιαμ Βήκε και έξω με και την έσκησε Ξαφνιασμένος ανακάλυψε ένα χέρι Δεν κοίταξε παραπέρα Αποδείχθηκε ότι η γυναίκα ονόματι Λόης ήταν βία σχησοφρενής Είχε ζήσει με την αδελφή τη αλλά πέθανε ένα βράδυ προφανώς στον τη. Η Λόης μιλώντας γρήγορα σαν δαίμονας ακούστηκε να εξηγεί στην αστυνομία ότι δεν είχε που να τη θάψει από ότι την έκοψε σε κομμάτια με μια ποικιλία μαχαιριών και ένα κόφτη κουτιού αφού είχε αγρυπνία με τη χάρη του Θεού για την αδελφή της στο σαλόνι της. Είπε ότι δεν είχε ενημερώσει κανένα γιατί δεν ήθελε να φύγει η αδελφή τη. Ακόμα δεν ξέρω γιατί τη έβαλαν χειροπέδε, αλλά υποθέτω ότι ήταν λόγω τη ψυχική τη ασθένεια και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρίο. Αν και αναρωτιέμαι αν ήταν για κάτι άλλο, ίσω η αδερφή τη να μην είχε απλά πεθάνει στον ύπνο τη. Γιατί το νομίζω αυτό. Επειδή ένα άλλο γείτονα, ένα τύπο περίπου στην ηλικία μου στα μέσα τη δεκαετία του 20 που ονομάζεται Κάμερον, μου είπε μια ανατριχιαστική ιστορία. Είπε ότι ένα βράδυ πριν από μερικές εβδομάδες έβλεπε τηλεόραση με την αραβωνιαστικιά του Όταν ξαφνικά άκουσε ένα θόρυβο Το πάτωμα του σαλονιού του έτριζε πίσω του Γύριζε και βρήκε την Λόις να στέκεται στη πόρτα τους Μαρκάροντάς τους με ένα κόφτη Και αυτό που είπε δεν θα το ξεχάσω ποτέ Δεν πρέπει να φίνεις τη πόρτα σου ξεκλείδωτη Ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να ζει δίπλα σου Πριν γυρίσει και φύγει Τώρα ξέρω τι είχε στο χέρι της τη νύχτα που με επισκέφτηκε. Δεν είμαι σίγουρος θα έπρεπε να καθαρίσουν στο διαμέρισμά της, αλλά πέρασαν δύο μήνες μέχρι να αποκτήσω άλλων γείτονα. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Τώρα είναι πιο ήσυχα και η πόρτα μου είναι πάντα κλειδωμένη, αλλά και πάλι στους εφιάλτες μου δεν είναι ποτέ. Και εδώ φαντασματάκια, οι ιστορίες φτάνουν στο τέλος τους, ελπίζω να σας άρεσαν και να σας φάνηκαν ενδιαφέρουσες και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που καθίσατε να τα ακούσετε, το εκτιμώ πάρα πάρα πολύ και θέλω να 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 καλωσορίσω τα νέα φαντασματάκια που παίζει να βρίσκουν αυτό το επεισόδιο ή και τα άλλα επεισόδια Σας ευχαριστώ πολύ που σταματάτε από εδώ, ελπίζω να... Γίνετε μέλος της κοινότητας των φαντασμάτων που είμαστε εδώ. Και ναι, αν είναι θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή, σε ένα επόμενο επεισόδιο της Κρυμπέδια και μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε. Bye bye!